0: til Fidel, Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen. Over sommeren, der får vi her i fidel besøg er en særlig sommergæst. Og i dag, der har vi altså fået besøg af dig, Mette Louise Holland. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Du er tidligere skuespiller, og så er du psykolog og forfatter til bogen Dit selvhedbredende sind, og så er du gift med din mand Jakob og mor til tre børn.
1: Og vi skal tale om din bog og om de her tre principper, der hedder tanker, bevidsthed og livskraft, der, som, der har haft påvirkning på, hvordan sindet virker og på, hvordan du sådan, ligesom skal få det bedste ud af livet, som jeg forstår det i hvert fald. Nu har jeg lyttet til bogen her i weekenden. Og jeg glæder mig lidt til at blive klogere på, hvad der egentlig ligger bag de her tre principper. Vi skal også øh, høre fra Margrethe Pihl. Hun mener nemlig, at hun har fået kureret sin spiseforstyrrelse ved hjælp af netop de her tre principper. Men det vender vi altså tilbage til her øh, senere i programmet. Først så skal vi lige
2: høre lidt om din fortid, fordi øh, vi kan jo forstå, at du faktisk har været skuespiller. Det er rigtigt. Jeg, jeg plejer faktisk at glemme det, og så bliver jeg selv helt overrasket, når jeg husker. Ja. Hvorfor, hvorfor glemmer man sådan noget? Jeg tror, det var, fordi jeg bare skiftede sådan helt radikalt. Altså, ja. øh, jeg havde vidst fra, at jeg var 12 år, at jeg skulle være skuespiller. Jeg kommer fra en meget lille landsby uden for Randers. Øh, og det var ellers ikke noget, man sådan lige blev. Mm. <laughs> men, men jeg havde prøvet at være med over i dilettantstykket over i forsamlingshuset, og i Boop i vores lille landsby der med 50 hus.
0: Og hvis man ikke lige øh, kan genkende stemmen, hvor det er, at du har været skuespiller, jamen så kan vi jo nævne, at du, du blandt andet har spillet med i filmen Nattens Engle, som er en dansk yserfilm fra 98, og så har du altså også medvirket i rejseholdet, som vi alle sammen kender. Så det er ligesom der, du har været på skærmen. Men øh, Mette Louise, drømte du egentlig om at blive øh, skuespiller? Nu siger du, at det var sådan øh, lidt, øh, lidt noget, man ikke gjorde i den by, du kom fra. Det var lidt øh, vildt. Var det noget, du egentlig drømte om?
2: Ja. Det var, det var det, jeg ville. Jeg vidste det ligesom fra, jeg var 12 år og havde stået der med en hat på scenen over i forsamlingshuset.
0: <laughs> Så var det bare det. Og det var bare fedt at stå der på en scene med en, med en hat på. Ja, jeg tror, jeg tror, det var sådan en del af den her søgen
2: efter at få det godt. Eller sådan det, den sø, en søgen, som jeg tænker, vi alle sammen har et eller andet grad af, hvor vi ved et sted hen vi ikke helt ved, hvor er, men det skal være bedre end nu.
1: Mm. Hvorfor kunne skuespil ligesom øh, gøre, at du fik det godt? Eller hvad var det ved skuespil, der
2: sådan dig? Altså, jeg tror, det var dels fordi, at jeg tænkte, at 8-16 lød kedeligt, men det her med at lege øh, sammen med nogle andre skuespillere, lød meget sjovt. Og så tror jeg, det var fordi, jeg tænkte, at så kunne jeg blive speciel i stedet for almindelig, og så tænkte mm. jeg også, at man
0: blev glæder. Men det er jo sådan, at du, du endte med at også tage en psykologuddannelse og blive uddannet psykolog. Altså, hvornår skiftede det ligesom? Hvornår gik det op for dig, at det måske ikke var skuespillervejen? Jamen, det var, det var ligesom, at jeg gik sådan benhårdt efter det, og
2: øh, så var jeg med i hovedkastet sådan en, en øh, serie i Danmarks Radio, der hed De Udvalgte. Og så var det lige pludselig sådan noget med at være på, på hvad hedder de der billeder på busserne, der kørte rundt, hvor man ens hoved så var, og lige pludselig så fik jeg... Bilbordreklamer simpelthen. Ja, de der store ja, øh, så... billeder på busserne, jeg ved ikke, hvad de hedder.
0: <laughs> Busreklamer.
2: Ja, og lige pludselig, så tænkte jeg bare, åh oh nej, det er jo bare lille Danmark, man kan jo faktisk godt risikere at blive genkendt, og så kunne jeg lige pludselig mærke, at det havde jeg ikke lyst til. Samtidig så passede det heller ikke til mit liv, sådan som jeg, jeg var 28, da jeg skiftede, og kunne mærke, at jeg ville gerne have børn, og jeg ville ikke bare bo i en kuffert Ja, og så, ja, så fik jeg bare sådan en indsigt om, at i virkeligheden ville jeg jo ikke være speciel. Jeg ville jo egentlig bare være ligesom alle de andre. For jeg kunne lige pludselig se, at hvis man var meget speciel, så kunne man måske også blive meget ensom. Hvordan ensom? Det var bare sådan et billede, jeg fik i mit hoved, at hvis man er den, der er særlig, og den alle kigger på, så står alle jo rundt om en og kigger ind. Mm. Men hvis man er almindelig og ligesom de andre, så står man jo derude med dem. Og pludselig gik det op for mig, at det var egentlig det, jeg ville.
1: Så sådan også at være en del af fællesskabet
2: måske, altså sådan at man sådan ikke skiller sig for meget ud? Ja, altså ja, det er det. Der er nogle, der er, jeg mødt nogle få skuespillere, der kan det. De, dem, der hviler virkelig i sig selv. Det var fantastisk, men det gjorde jeg ikke.
1: Og kan du bruge nogle af de her erfaringer fra din tid som skuespiller, eller har du ligesom lagt det helt
2: på hylden? Ja, det er ikke noget, jeg tænker over, men jeg tænker jo alt, hvad vi har været igennem, er med os. Ja,
1: og jeg ved jo også, at du nemlig holder foredrag og sådan noget nogle gange. Det kunne jo godt være, at du sådan,
2: har været god til at performe, og at du kan bruge det i dag. Ja, det er ikke noget, jeg tænker over, fordi den, det, det, jeg taler om nu, er bare noget der. Det er bare noget, jeg ved, så det er bare, det er bare noget, jeg, jeg der ligesom kommer til en. Det er ikke noget, man sådan skal øve på. Mm.
1: Så du savner ikke skuespillerkarrieren, du har været opbyg?
2: Nej, det gør
0: jeg faktisk ikke. Det, det, det skiftede bare fuldstændig meget sjovt. Men det skiftede til psykologi. Jeg er nysgerrig på, hvorfor det lige blev den hyle. Altså, det kunne jo have været alverdens andre ting. Hvorfor var det lige psykologi, der har dig?
2: Ja, det må du nok spørge om. Jeg, det, det er også mærkeligt. Øh,
0: jeg havde... Da jeg kunne mærke, at jeg ikke skulle være skuespiller,
2: så kunne jeg mærke, at jeg overhovedet ikke anede, hvad jeg skulle være. Og så kunne jeg ligesom fornemme, at nu er jeg nødt til bare at tillade mig selv ikke ane, hvad jeg skulle. Mm. Og, så, og så måtte jeg bare se, hvad der kom. For jeg kunne simpelthen ikke regne det ud. Og jeg undersøgte mm. forskellige ting, men ja. Yeah. Øh, så tror jeg, det var fordi, jeg havde været i noget terapi, og egentlig synes, det var rart. Og det, der var rart ved det, var, at der var nogen, der ikke synes, jeg var forkert, kunne jeg mærke. Og det er sådan, jeg tænker om det i dag i hvert fald. Og der synes jeg jo, det havde været hjælpsomt. Fordi det var en stor ting, at jeg følte, jeg var helt forkert. Øh, så jeg tror, det var fordi, jeg så undersøgte psykologi, og så tænkte jeg, god hvis man kunne hjælpe nogen, bare sådan halvt så meget, som jeg måske selv føler, at jeg blev hjulpet, så ville det faktisk give mening. Og det var egentlig bare den ene tanke.
1: Og der er jo en særlig grund til, at vi har inviteret dig ind med Louise. Det er fordi, at jeg har en veninde, der har læst bogen, Dit Selvhjeldbredende Sind. Og efter hun blev introduceret til de her såkaldte tre principper, så sagde hun til mig, at du er simpelthen nødt til at læse den her bog. Så jeg går i gang med at lytte til den, og så finder jeg ud af, at det jo er faktisk lidt sjovt, fordi at du har haft den samme oplevelse øhm, med din mand tilbage i 2012 eller 2013, hvor han ligesom introducerer dig til de her tre principper. Og så har du sagt, at denne her samtale forandrede
2: din tilgang til psykologien. Hvad var det, din mand han fortalte dig dengang? Han pegede på den her forståelse, og det han egentlig bare sagde, var tankerskab og følelser. Og da han sagde det, hørte jeg meget mere, end der ligger i ordene. Man kunne godt støde på nogen, der for eksempel var kognitive psykologer, så ville de sige, ja, ja, det ved vi godt. Men det var ikke det, jeg hørte. Jeg hørte noget fuldstændig fundamentalt. Jeg hørte, at det er det, følelser er. At følelser, det er egentlig, nu siger jeg noget i gåseøjn, bare følelsen i kroppen af den tanke, der er i dit system lige nu. Og at følelser kommer ikke fra andet. End tankerne. en tanker.
1: Jeg er meget spændt på det her, fordi jeg kan godt sige, at da jeg, da jeg læste, eller da jeg lyttede til det først, jeg hørte det på lydbog, der var jeg først lidt skeptisk, fordi at der, blev an, der blandt andet blev sagt, at der er ikke noget, der kan påvirke dig ud over dine tanker. Mm. Og jeg tænkte, at jeg møder der alt muligt i min hverdag, der kan påvirke mig. Men jeg er ret spændt på, om det er fordi, ja, at, mine tanker, ligesom, at det er tanker, jeg gør mig om alt det, jeg møder. Så jeg glæder mig enormt meget til, at vi skal snakke om det her. <tryk>
0: I den her time, der har vi altså besøg af vores sommergæst. Hun hedder Mette-Louise Holland, og hun er altså psykolog og forfatter til bogen Dit Selvhelbredende Sind. Ja, vi introducerede jo lidt dine
1: tre principper her i starten, Mette-Louise. Og de hedder tanker, bevidsthed og livskraft. Og lad os bare lige starte sådan helt overordnet. Hvad er tankerne bag de her tre principper?
2: En, øh, en opdagelse, øh, der var en mand i. 1973 der havde Sidney Banks, som ligesom opdagede, at det her egentlig var grundlaget for menneskets sind. Så det er ikke en teori det er bare noget, vi har fundet ud af. Ligesom jeg vil sige, at det ikke var en teori af jorden og rundt, det tænker jeg også er noget, vi har fundet ud af, det er selvfølgelig ikke alle, der er enige. Men...
1: Og nu når vi bare har fundet ud af det, hvad skal vi så
2: bruge de her tre principper til? Det er ret smart at forstå, hvordan vi er lavet. Man kan sige, at vi, vi går og bruger vores sind konstant. Vi kunne ikke opleve noget som helst uden en tanke og en bevidsthed, tanken kunne dukke op i. Vi kunne ikke tage et valg. Vi kunne ikke synes noget. Vi kunne ikke... Noget som helst. Så vi, altså, man, man kan sige, scenen er jo os. Det er jo den del af os, som ikke er kroppen. Mm. Øhm, så så øh, det er ret smart at vide, hvordan vi lavede, i stedet for bare... Det er lidt ligesom, om man har kørekort, eller om man bare prøver os sådan lidt, hvordan bilen fungerer. Der er bare større chancer for at komme et forkert sted hen, eller komme galt af sted.
1: Og jeg nævnte jo lige tidligere, da vi introducerede det også, at de her tre principper jo faktisk har ændret dit liv.
2: Udstandigt. Hvordan kan det være? Mm. Da, da jeg hørte tankerskab og følelser, som, min, som var det første, min mand fortalte, fordi han var stødt på det, lige kort, så han var stødt på den her forståelse. Jeg var vant til, at han ville støtte på nye ting, så det tog jeg mig ikke af. Men det, der, bare, det, der vagte min nysgerrighed, var, at han simpelthen, blev så rolig, lys, let og glad, som jeg aldrig havde set ham før, på sådan en fast basis. Ikke fordi han ikke kan være sur, men det var ligesom hans grundindstilling var et andet. Og, derfor, og det havde, jeg kunne bare mærke, at aldrig nogensinde set et menneske forandre sig så meget. Mm. Øh, og, og, og det er så, da, da han så sagde tankerskab og følelser, og jeg ligesom hørte noget meget dybere end de ord, jeg kunne ligesom bare mærke, hvis det var sandt, uden jeg, uden jeg forstod det med mit intellekt så forstod jeg også, at, alt, at jeg altid havde været fri følelsesmæssigt af livet. Men jeg havde troet, at jeg var påvirket af livet konstant. Pludselig så jeg, at det har du aldrig været. Du altid været påvirket 100% af dine egne tanker. Så pludselig fik jeg et helt andet perspektiv på mine tanker og mine følelser. Jeg havde taget det meget seriøst før, skal vi sige det sådan.
1: <laughs> og var det fedt at opleve, eller var det også lidt skræmmende?
0: Det var 100% fedt. Og vi kommer til lige at dykke lidt længere ned i det her med tanker, der ligesom udgør ens følelser, men først så kunne jeg godt lige tænke mig at tage fat i et af de andre principper, bevidsthed. Altså, du beskriver bevidstheden som et læret. Hvad mener du egentlig med det? Når man snakker om... De, de tre principper er en måde at snakke om vores øh,
2: formløse design, og der er man jo lidt på den, hvordan Søren beskriver med noget, som ikke har nogen form, og bevidsthed. Folk har aldrig kunnet finde det i hjernen, og jeg vil sige det, fordi det er ikke i hjernen. Det er mere omvendt, hjernen er i bevidstheden. Så bevidsthed er formløst. Hvad var det, du spurgte om?
0: Jamen altså, bevidstheden som et lærer. Altså, Nå hvordan, ja, hvordan?
2: Så, så for at prøve, at, beskrive, øh, prøve at, at pege på, hvordan det fungerer, så, så øh, har jeg brugt den metafor, at ligesom når man er i biografen, så oplever man en, en noget ret, der det føles ret at Vi ved godt, det er en film, men vi, vi glemmer det lidt med vilje for at få, det, få noget ud af det. Ikke? Så vi sidder og hæber på, at de får hinanden, og de kører galt. Og, mm. og, og bagefter så tænker vi så, at det var bare en film. Så hvis, hvis man nu ser vores sind, som øh, den her, øh, hvis man tager, bruger det billede og siger, okay, hvis sindet er ligesom min biograf, som spiller filmen Mit Liv, så, så kunne man godt lege, at bevidstheden var ligesom lærret, og filmen var ligesom tankerne. Mm. Fordi filmen i biografen, det er lige, den er ligegyldig, hvis ikke der er et lærret, der gør, at man kan se filmen. Mm. Og det, jeg synes er fantastisk at opdage, at hvis I tænker over det, så sker der aldrig noget med lærret i biografen. Vi kan spille den mest uhyggelige gyser eller splatter, eller den sørgeligste film i verden. Men oh
1: ja, det er os, der sker noget med.
2: Ja, det er. Ja, måske, ja, man kan sige, der, ja, mig, hvis jeg skal bruge den her metafor, så kan jeg sige, at der sker egentlig ikke noget. Det er andet end, at det er, der sker noget, som er en illusion. Mm. Så hvis I tænker over det, så sker Nej, der jo ikke altså, ja, <laughs> der men sker noget. Ja, men i, bio, I biografen sker der helt vildt meget, men det sker jo ikke rigtigt. Ah, okay. Så du mener, at mm. det er fiktion, der kører for eksempel? Ja. Okay. Det, det, der, der, der er en masse, der kunne være nogen, der bestede et bjerg og falde ned af det bjerg, men bjerget er jo ikke inde i biografen. Det er jo bare et billede. Mm. Det er ligesom, hvis jeg tænker, hvad nu hvis, at øh, der er lukket med to i morgen, så er det jo også bare et billede, når jeg tænker det i dag, uanset om der er lukket i morgen.
0: Men jeg kan ikke lade være med at tænke, fordi at, øh, hvis man øh, tænker, okay, nu er der lukket ned i Netto, det bygger vel også på nogle erfaringer. Eller sådan, og, og de erfaringer tager man vel med sig, så altså, det er vel ikke et blankt lavet hver gang. Altså, jeg tænker, der må det jo de der øh, film, øh, CD'er, hvad end det kan være, de må vel ligge på en hylde i ens bevidsthed, og så tager man dem frem, bygget på de erfaringer, man jo også har, eller hvordan?
2: Ja, altså man, man, man kan bare sige, at uanset hvad så er det en tanke. Selvom jeg har oplevet netto, hvad altid har lukket, Lad mm. jeg sige, de altid har vandskade eller et eller andet. At man så, så hvis jeg sidder hjemme i dag, og tænker, de er lukkede, så er det min tanke, hvad end de er lukkede eller ej. Så jeg, jeg ved det ikke, hvad jeg tænker, jeg ved det. Så hvad er det konkret, der påvirker bevidstheden? Er det tankerne? Der er ikke noget, der påvirker bevidstheden. Tankerne dukker op i bevidstheden, og giver os en oplevelse. Mm. Så uanset, uanset hvad du føler, så kommer der en tanke i nuet. Og grunden til, at du kan opleve den tanke, er, fordi den ligesom dukker op i vores bevidsthed. Ligesom, hvis ikke vi havde en bevidsthed, så kunne vi ikke opleve vores egne tanker. Og hvis vi bare lige dykker ned
1: i tanker, som jo er det første af de her tre principper, så mener du jo, at tanker er en manglende del af psykologien. Hvordan kan det være? Øh,
2: ja, det er mere det her med, at vi forstår, hvad tanker er at vores oplevelse 100% er lavet af tanker i nuet. Uanset hvem vi er, og uanset hvad vi har oplevet tidligere. Så i stedet for i mange psykologiske retninger, vil man gerne ændre tankerne. Og det vi siger er, hvorfor det, hvis det er en illusion? Hvis du ser, at det er tanker, er det så ikke lige meget. Og hvorfor skaber vores tanker vores virkelighed? Ja, jeg ved ikke, det er ikke mig, der har lavet det. Men... <laughs> det, 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 det er lidt ligesom at sige, hvorfor... Um... Øh, laver planterne fotosyntese, det, det, det gør de bare. Det er meget smart, de gør det. Ikke? Så, okay, ja. så, så man kan sige, det er bare sådan, det er lavet.
1: <laughs> så det er derfor, min virkelighed kan være en anden end din, fordi jeg ja. tænker anderledes, end du er. Den er har.
2: altid, en, an, den altid være en anden end min, ja. Mm. Prøv at tænke på, hvor mange, mange uendelig mange forskellige tanker, man kan have. Der er ikke nogen grænse. Det er det mest kreative materiale, der du ikke kan tænke. Og du har en hvert splitsekund. Så selvfølgelig, logisk set, må vi have være vores virkelighed. Mm. Og når man så lige mærker efter, hvor virkelig min virkelighed føles, lad os sige, hvad for noget musik, man kan lide, eller hvad for en sport, man synes er spændende eller kedelig, så, så kan man jo se, okay, selvfølgelig har vi hver vores. Og det er mm. derfor. Det er bare fordi, tanker skaber virkelighed ind i hver af os.
0: Og, øh, og jeg skal lige forstå det sådan så, altså... Vi har hver vores tanker og, og bevidsthed, så at sige, men, men hvad, altså de her tanker, bliver de ikke påvirket af omverdenen? Af erfaringer, vi får fra omverdenen osv.? Mm. Ens virkelighed må vel skabes ud fra det, man har oplevet og på en eller anden måde lære sig i de tanker og forme ens tanker? Ja, yeah, man kan sige, det,
2: det er... Øh... Det er jo smart nok, at man ligesom kan lære ting, for eksempel. Ikke? Okay, rødt lys, så bliver man stående og sådan noget. Mm. Det er jo smart, at man ikke er blank, hver gang man kommer ned til lyskrydset. Så man kan bruge det på en hjælpsom og en ikke så hjælpsom måde. Og det, der, det, der sker, når vi synes, de, vi får læret uhjælpsomme ting, det er i virkeligheden bare, at vi uskyldte kommer til at holde fast i noget, vi ikke kan bruge. Sådan ligesom, hvis man nu blev, synes, man blev mobbet, da man var lille, og så hver gang man kommer ind på en ny arbejdsplads, så, tænker man de, så har man et billede af, at de er nogle onde mennesker, der ved mig, det ondt, og jeg, eller jeg er dårligere end dem, eller sådan noget. Det, det er noget, man skaber i sin tanke, og det er ikke så hjælpsomt.
1: Når du siger, at vi ikke sådan bliver påvirket af omverdenen, men kun af vores tanker, så mm -hmm. tænker jeg på, at hvis Cecilia nu siger noget til mig, eller gør noget ved mig, som jeg enten bliver glad for, eller ikke bryder mig om, er det så alligevel ikke hende, der påvirker mig? Altså er det helt utopisk
2: at tro, at jeg kan blive påvirket af noget, hun gør? Ja, altså, du kan du sagtens føle dig påvirket, men det er dine tanker, der påvirker dig. Så mm. hvis du synes, det er dejligt at få komplimenter, og hun siger noget pænt om din trøje, så bliver du glad, og du synes, hun har gjort dig glad. Men hvis du nu havde nogle andre tanker om komplimanger, så ville du have en anden følelse. Jeg har mødt folk, som hader at få komplimenter, fordi det, de tænker, er, jeg ved, jeg er så grim, at folk bare siger pæne ting for at mig.
0: Så mm. det er en pine at få en kompliment, fordi det deres billede af virkeligheden af en anden. Mm. Men nu sagde du, at de her tanker ikke nødvendigvis er hjælpsomme. Altså jeg tænker, øh, hvis, hvis jeg har en tanke om, okay, det er lidt øh, farligt at gå ned af en sort gyde øh, midt om natten, jamen, så hjælper de tanker mig med, må måske til at møde noget, noget farligt, der eventuelt kunne være der. Eller sådan. Jeg, kan ikke, øh, jeg har svært ved at forstå, hvordan sådan, at tankerne ikke kan være hjælpsomme, og de der erfaringer, som man har i bagagen, ikke kan være hjælpsomme. Jamen, det kan det også godt. Det er bare ikke sammen, der er det. Nej. Men der er nogle af dem der godt kunne være hjælpsomme.
2: Ja, yeah. altså det er jo meget smart at vi har lært ting, men det er også meget smart at vide at at verden er ny hver dag. Mm. Altså ligesom hvis for eksempel jeg har talt med nogen der har været blevet overfaldet og nu så var det måske en mand i en rød trøje
3: mm.
2: og nu går de jeg bliver angst hver gang de ser en rød trøje det er bare ikke særlig hjælpsomt hvad at ne for at det er en, i en rød trøje næste gang eller at det hovedet sker igen så der kan man komme til at føre, tilføre sig selv en masse træl smerte. Noget, jeg også bedt mærke i, da jeg
1: lyttede til din bog i går, det var, at du sagde, eller der blev sagt, hvor er minderne, når de ikke er i dine tanker? Mm. Og så svarede du og sagde, ingen steder. Mm -hmm. Vil du ikke gå ned i det? Fordi hvorfor, hvorfor er minderne ingen steder?
2: I din oplevelse er de ingen steder. Ligesom alt det, du ikke tænker på lige nu. Det findes ikke i din virkelighed. Så
1: min virkelighed kan ændre sig hele tiden? Det gør den. Din virkelighed er én tanketyk. Okay. En tanke tyk, og du sagde også noget med, hvor meget vejer en tanke. Mm -hmm. Og der sagde du igen, ingenting. Mm -hmm. Hvorfor vejer en tanke ikke noget?
2: Mm, altså prøvet at lægge den på
1: vægten. Så når jeg synes, at tanker kan være tunge, så er det ligesom mit sind, der tynger det. Ja, så mærker du følelsen af tanken. Ja, mm -hmm. okay. Dit sidste princip, det hedder livskraft. Mm -hmm. Og du har jo sammenlignet livskraft med Einsteins teori om, at alt stof er lavet af energi. Hvad mener du med det? <laughs>
2: <laughs> um, den, det, det, jeg har kaldt livskraft i bogen, og som man kunne, også kunne kalde en universel intelligens, eller man kunne kalde det energien bag alting, og som selvfølgelig garanteret lyder lidt mærkeligt, mm. og som er noget af det, som man nok skal bruge lidt flere ord, hvis man vil spore sig ind på, det er egentlig basalt set den energi, alting er lavet af. Og det der har været en stor lettelse at opdage, at det, alting er lavet af, er meget intelligent. Og intelligent i en god retning. Liv vil leve, liv vil vokse, liv vil trives, liv vil op i balance. Og dit sind er også lavet af livet, så det er den vej, sindet naturligt vil. Hvordan spiller det her sammen med de to andre principper, altså bevidsthed og, og tanker? Det hele er egentlig én ting, det er vores natur. Og for at vi bare kan danne os et billede af det, så har Sidney Banks ligesom lavet de her tre principper, eller brugte det som en metafor. Så de spiller sammen på den måde, at det er os. Det er det, vi er. Øhm, der er ikke noget som helst i sindet, som ikke er de tre principper. Så når man ser det på, på det her grundlæggende, grundlæggende niveau, så bliver sindet dejligt simpelt. Så kan al oplevelse kose ned til de tre principper. Hvis ikke man ser de her grundlæggende byggesten, så kan det blive meget kompliceret. Så kan man sige, okay, jeg har lavet selvværd, og nu, jeg har også haft angst, og jeg har en, et eller andet bla bla. Og så kan man føle sig meget tyngd af alt det her, man tænker, man har inde i sindet. Men hvis man ser, at man er al oplevelse af tanker, mm. så er det egentlig bare det. Mm. Lavt selvværd. Er det ikke bare tunge tanker om mig selv?
1: Men betyder det så, at, altså, at lavt selvværd i så en bare kan fikses ved, at vi ændrer vores tanker? Og hvordan, hvordan gør vi så det? Det lyder jo så nemt
2: lige pludselig. Ja, det er ikke os, der gør det, kan man sige. Det, det er jo lidt det, som der at, at, at psykologien, som den har været indtil nu, har, har haft det lidt op ad bakke, fordi vi har prøvet selv at sætte os selv til at ændre vores oplevelse. Det svarer lidt til at sætte sig selv til at prøve at hege lidt sorg, eller få en influenza til at gå over. Men når man ser, når man får en ny, frisk tanke, fra den her uendelige intelligens, vi er lavet af, som jeg kalder det en indsigt, så, så kan noget, vi føler, har pladet os et helt liv, det kan forsvinde sådan der. Mm. Det gjorde et lavt selvværd for mig, eller jeg kaldte det usikkerhed. Altså hvordan, når du siger sådan der, hvordan forsvandt det? Men jeg så lige pludselig, jeg følte, jeg, følte, jeg var et, en usikker person, fordi ret tit, når jeg var sammen med mennesker, som ikke var min allernærmeste familie, så følte jeg mig usikker. Så jeg tænkte, det var mig. Det er sådan, vi kommer til at og tænke, at vores oplevelse er personlig, og har noget med mig selv at gøre. Mm. Og så en dag, da jeg var stødt på den her forståelse, sad sammen med nogle søde kollegaer på mit gamle arbejde, så lige pludselig fik jeg øje på mine egne tanker, som ellers havde kørt sådan helt automatisk, fordi de hele tiden var der, så ligesom sådan, at øh, der bare altid havde været overskyet inde i mit hoved, så jeg lagde ikke mærke til det, for det var sådan, det var. Lige pludselig så jeg, det var sådan en lang strøm af usikre tanker. Mm. Hvad synes de? Synes de, jeg siger for meget? Synes de, jeg siger for lidt? er Trine i virkeligheden sur på mig, fordi jeg skulle hænge, det var min tur til at hænge papirhåndklæder ud på toilettet og blablabla. Bla, bla, bla. Og lige pludselig kunne jeg se, God, jeg er ikke
0: en usikker person. Jeg er bare en person, der har lyttet til usikre tanker. Mm. Så du begyndte ligesom at tænke over dine tanker, og det var ligesom det, der hjalp dig ud af den her usikkerhed? Ja, det, ja, det,
2: ja altså da jeg stødte på den her forståelse, begyndte jeg at få et nyt perspektiv på mine tanker. Ligesom, mm. Nå, er det, er det mig, der skaber min virkelighed?
0: Vi skal lige om et øjeblik høre fra en, som også har brugt de her tre principper til at ændre sin virkelighed, i hvert fald at komme ud af spiseforstyrrelser. Det er Margrethe Pil, som altså fortæller, hvordan hun har haft en spiseforstyrrelse, som hun netop er kommet ud af med de her tre principper. Og hvis du lige er tunet ind på
1: Laut, så lytter du altså til feedet, hvor Cecilie Domanski og Camilla Michelle Mikkelsen har besøg af dagens sommergæst. Det er dig, Mette Louise Holland, og du er psykolog og forfatter.
0: Og øh, nu er det altså på tide, at vi lige introducerer vores næste gæst, som altså er dig, Margrethe God Godmorgen og velkommen til. Tak skal du have. Du, er på de sociale, eller du har på de sociale medier skrevet om med din historie, og så holder du altså online foredrag om dit liv som madmisbruger, som du altså selv kalder det. Her til at starte med, Margrethe, hvad bestod dit madmisbrug
3: ind i? Jamen det bestod jeg ja, rigtig mange år, fra jeg, omkring jeg var, fra jeg var omkring 20 til her for et par år siden. Der enten var jeg på kur, eller var jeg i gang med at tage på. Så det var, jeg startede hvert år med at være på en streng kur, hvor jeg tabte x antal kilo. Meget strenge regler for, hvad jeg måtte spise, og rigtig meget træning. Og så, når der var gået nogle måneder, så kunne jeg ikke holde det længere. Og så gik det over i nogle kæmpe overspisninger, hvor jeg altid tog mindst lige så meget på, som jeg havde tabt, og tit mere. Og det gjorde jeg så hvert år i, ja, fra 2001 til, til 2018, faktisk. Det det var sådan en kort beskrivelse af de år omkring mad. Ja, altså 17 år simpelthen. Hvordan
1: ja. forsøgte du at komme ud af det her, Margrethe?
3: Jamen jeg var i mange år var jeg faktisk ikke klar over, at jeg havde en spisforstyrrelse. Jeg, jeg tænkte bare, at jeg manglede ryggrad og skulle tage mig sammen. Og hvor færdig kunne det være at skulle styre sin mad. Og, så altså, jeg var omkring nogle forskellige behandlere, men der var egentlig ikke rigtig nogen, der sådan, øh, lurede, at det var en spisforstyrrelse. Det fandt jeg først tilfældigt selv ud af i 2016, tror jeg det var, hvor jeg læste en artikel om tvangsoverspisning. Jeg tænkte, at det der det er jo mig. Og så prøvede jeg nogle forskellige ting, som hjalp lidt, men det var altid sådan hårdt arbejde. Altså det hjalp mig i den rigtige retning, men, men det var rigtig hårdt øh, at være i. Og så tilfældigvis i 2019, så falder jeg over de tre principper, fordi jeg har en, en underviser på min uddannelse. Jeg læser til klinisk diatist, og der havde jeg sådan en underviser, der lige fik det her emne ind i, i vores pensum, øh, hvor vi så hører om de her tre principper, og allerede fra første gang, jeg hørte det, så tænkte jeg, at det her det giver bare sent psykomening. Og lige pludselig kunne jeg se, og det, nogle af tingene kunne jeg se med det samme, og nogle af tingene som kom et, de første par måneder efter. Øh, og det var sådan noget med at kunne se, at jeg ligesom havde forviklet mig selv ind i sådan et tankespind af rigtig mange negative tanker. Ikke som tanker omkring for eksempel mad, altså enten en masse regler om, hvad jeg skulle gøre, eller hvad jeg ikke måtte gøre. Så det hele ligesom det er tungt og mørkt og besværligt. Øh, især omkring mad, men også omkring andre ting. Og hvad var og er,
1: vendepunktet ligesom for dig? Fordi vi har jo Mette Louise i studiet her, ja, og vi forsøger ja, det er, det er virkelig ved. at forstå de her principper.
3: Ja. ja, men det var det her med, at jeg kunne se, at, at når jeg for eksempel, jeg spiste jo meget på mine følelser, så når jeg, jeg kunne lige pludselig se, at når jeg for eksempel blev, blev vred på min kæreste for eksempel, så var, var der jo tit en tanke, der sad og sagde, så skal du spise, altså så skulle jeg enten spise meget, eller spise noget, der var usundt, eller et eller andet. Så kunne jeg lige pludselig se, okay, det er bare tanker, det er en tanke om, at du skal nu, skal, nu, nu er du ked af det, og, og, og så får jeg nogle mørke tanker, og så skal jeg ligesom handle på det. Jeg kunne bare se, at det var jo nogle tanker, det var jo ikke en virkelighed, øh, at, at det var de her tanker, der skabte nogle negative følelser. Det var det, jeg kunne se, øh, som så gjorde, at jeg ligesom kunne tage sådan lidt afstand, og så sige, okay, med tiden kunne jeg så prøve at kigge på, okay, nu har jeg en eller anden tanke. Jamen, kan, jeg kan vælge at handle på den, og jeg kan vælge at lade være med at handle på den. Altså, jeg kan vælge at bruge de tanker, som er hjælpsomme, og så lade være med at handle på, på de ikke hjælpsomme tanker. Det var det, der ligesom køber en forskel for mig.
0: Og hvis øh. vi bare lige skal dykke yderligere ned i det, Margrethe, altså, du har jo det her, den her spiseforstyrrelse. Altså, hvordan er det, de her tanker konkret hjælper på, øh, på det?
3: Jamen, det gør, at, at, øh, at jeg lige pludselig kunne se, at jeg troede jo, at det var sådan en... Altså, når jeg fik en tanke, der jeg for eksempel var... Nu bliver det nødt til at have en overspisning. Det bliver jeg simpelthen nødt til at have for, ligesom, at det gav mig en vis ro. At, at så kunne jeg se, at jamen, det er jo ikke en virkelighed. Det er bare en tanke, altså bare i godsøjne igen. Det, det er ikke en virkelighed. At, at det, og det hjalp mig til ligesom at, at sige, at jeg har en mulighed for at, at gøre noget andet. Og fandt ud af, at når jeg var i nogle af de der følelser, hvis jeg var rigtig vred... Jeg behøver ikke at kæmpe for at komme ud af det. Jeg giver mig selv lov til at være vred eller ked af det eller noget andet. Så går det faktisk hurtigere væk af sig selv, hvis man giver sig selv lov til at være i den, end hvis man prøver at kæmpe sig væk fra den. Så bliver det sværere.
1: Ja, hvordan har du brugt de her tre principper sådan helt konkret? Fordi du siger, at det handler også om at give sig selv lov til at være til stede i følelsen. Ja, men til,
3: til også med at, at, at leve mere i nuet. At, at det der med, at fortiden eksisterer ikke, og fremtiden er her ikke nu. Jeg brugte fx for eksempel også rigtig meget energi på i mange år at tænke, hvorfor endte jeg som spisforstyrret? Var det fordi, jeg blev mobbet som barn? Var det fordi, jeg, øh, altså, jeg tænkte over alle mulige årsagsforklaringer, der kunne være på, hvorfor det, hvorfor det endte sådan? Og det er ikke vigtigt for mig længere, fordi fortiden er jeg her ikke mere, og jeg kan ikke ændre den alligevel. Så det, så det er ligegyldigt, at det har gjort mig mere nærværende, at der er kun nu og her. Så der er ingen grund til at bruge en masse krudt på, hvad der sker i morgen, eller hvad der skete for 10 år siden. Det kan man ikke bruge så meget. Ja, det er nogle erfaringer, man har med sig, men, men man kan bare ikke bruge det til så meget lige øjeblikket. Det, det, synes jeg, gør noget, at man bliver mere nærværende, og det giver mere ro. Jeg har bare lige et spørgsmål,
1: faktisk, både ja. til dig, Mette Louise, men også til dig, Margrethe, fordi der er jo rigtig mange, der lider af spiseforstyrrelse, og flere lider altså af det igennem et helt liv. Så nu, når jeg står og lytter, så kan jeg godt blive lidt bekymret for, om de her tre principper, øh, om det kan virke lidt for simpelt for nogen, at de bare kan gå ind og kurere en spiseforstyrrelse. Altså, er det ikke lettere sagt end gjort, at man kan styre sine tanker på den måde, som I to har lykkes med?
3: Jo, nej, men, men, jeg, men det er heller ikke, at man styrer sine tanker. Det er, at man kan begynde at lytte til dem, og så bruge dem, som, som hjælper en, og så bare lade de andre være. Hvis man lader de negative, jeg har jo stadig negative tanker også omkring mad, og omkring andre ting. Men hvis jeg bare lader dem være, så forsvinder de igen. Og så på et tidspunkt, så bliver det afløst af en ny tanke. Og et lyse, hvis det... jeg bare lige stiller dig
2: det samme spørgsmål? Ja, det han, jeg vil sige det samme som Margrethe. Det handler ikke om at styre noget som helst, men mere om at lure systemet. Er man op, og det er ikke noget, I kan, ikke noget, man kan gøre bevidst. Det er ikke noget, man kan få folk til at se. Øhm, det, er, det, er noget, man, det er noget, der kan gå op for en indenfra. Så man kan lytte i den her retning, hvis man synes, det siger en noget... Og alle de her indsigter, der så står og venter på at vise en, hvordan systemet fungerer indefra, dem har man ikke noget med at gøre det, men der er ingen, der kan lave Dem får man. Men man får dem, for vi er designet
0: til at få de tanker, vi har brug for. Mm. Så med Louise, når du så hører Margretes historie her, hvad, hvad tænker du øh, om den måde, hun har brugt de her tre principper konkret?
2: Øhm, ja... Øhm jeg hører jo, at hun netop ikke har brugt det, men hun har opdaget systemet, hvordan mm. det fungerer, og har fået øje på, at øh, ikke, tanker ikke er tvang. Det er bare, der kommer bare en tanke, der føles virkelig, og så kommer der en ny. Og når man begynder at se, at systemet selv giver dig de tanker, du har brug for, så er det meget nemmere at springe dem over, man ikke har brug for. Mm. Og når man opdager lige præcis det her, hun siger med, jamen, hvorfor ikke bare have følelsen? Det da jeg opdagede, at følelser egentlig ikke er andet end følelsen i kroppen af den tanke, der er nu, så blev de ikke så farlige. Og når man så opdager, at, tank, at, at systemet har opdrift, de, det næste, det sindede er designet til at give dig en bedre tanke om lidt, en mere hjælpsom, en mere behagelig tanke om lidt af altså sig selv, så kan man slappe af, så kan man have det pisse dårligt, så man ikke har det mere, men man behøver ikke at
0: være bange for oplevelsen. Men er det ikke en måde at netop bruge de her tre principper, du siger, at hun har opdaget dem, men ikke brugt dem? Er det, fordi man ikke kan bruge dem, eller kunne det her gøre noget, noget yderligere for at, at bruge dem? Det er jo selvfølgelig bare, hvad man
2: lægger i ordene, men mm. ja, det, altså, jeg vil jo sige, ja, man kan ikke bruge det, mm. men det er så hjælpsomt at vide. Så systemet virker allerede. Hvordan, ligesom, hvis, hvis I tænker på kroppen, det at sårene hele influenzerne influenzaerne går over, at fordøjelsen fordøjer helt af sig selv... I vil heller ikke sige, I bruger fordøjelsen. I skal måske bare glad for at den er der. Mm.
1: Og Margrethe, jeg ved, der sidder rigtig, rigtig mange derude med spiseforstyrrelse lige nu. Hvordan mm. kan man gribe det an, hvis man nu ligesom dig skal ud på den anden side? Og kan man bruge de her? Nu siger jeg, jeg bruge igen. Mm. Og hvordan kan man få gavn af de tre principper?
3: Jamen, jeg vil sige at lyt til, til med Louise's bog. Det var der, hvor jeg startede. Og så var jeg inde og høre forskellige videoer og så videre og, og, og prøve at være så åben som muligt og prøve at lægge så meget af det, man tror, man ved eller synes, man ved i forvejen øh, om, om, hvordan vi fungerer væk, så man øh, ja, får, får lyttet på en anden måde og så være åben over for at, at tage det med, som man kan bruge og lade det andet væk. Og det er givet
0: videre her, Margrethe pile Tak fordi du ville dele din historie med os. Ja, det
1: var så lidt. Og med Louise, vi stod jo lige og havde en lille snak her i studiet, hvor du altså begyndte at reflektere over det Margrethe, som vi havde igennem lige før, sagde, hvor du fortalte, at du også har haft en oplevelse af, at du simpelthen, og nu siger jeg bare øh, ordret, hvad du sagde, har spist som svin. Kan <laughs> du ikke fortælle, hvad det var, du lige jeg stod der? Et, og lille, et lille svin. Et ja, lille svin.
2: <laughs> men ikke du som er indre at spise, så med det. Ja, ja det var, jeg, men jeg synes, det, så det, det var dejligt at høre, Margrethe. Øhm, fortælle øhm, og jeg havde nemlig også, da jeg stødte på det her så blev jeg simpelthen så glad så meget mere tiden og alle mine relationer blev så meget nemmere øh, fordi jeg forstod, at alle de andre også var lavet sådan øhm, og så på et tidspunkt så tænkte jeg, ja okay, nu er jeg blevet super lykkelig og alt er dejligt, og, men det er jo ikke sådan at den her forståelse har hjulpet mig med min måde at spise på med mit forhold til slik og kager men hvis nu den kunne det også så havde det sådan, så var det så altså nærmest magi det var det jo sådan set i forvejen, men, men, så, men så var det, at jeg begyndte at få indsigt omkring mad, og det minder meget om det her, øh, Margrethe siger, så jeg kom bare til at tænke på, at en af dem var, at når jeg havde en følelse, der ikke var så behagelig, så så man mig med hånden op i slikkurven over i køkkenet.
0: Mm. Og det tror jeg, vi mange kender. Jeg kender i den. Lige trøste spise ja.
2: lidt. Og min søde mand, han er simpelthen så large, han siger bare, Nå har du følelser.
0: Okay.
2: Og yeah. så spiser jeg. Og så lige pludselig dag, så, så slog det mig bare, ej, hvor morsomt. Jeg spiser for at få følelsen til at gå væk. Mm. Men jeg har jo lige fattet, at følelser går jo altid væk af sig selv. Fordi der kommer en tanke, og så kommer der en ny, og så kommer der en ny. Og sådan er det bare. Og følelserne flyver ud af vinduet med den næste tanke. Og det var bare sådan, då. Så man skal ligesom hele tiden gøre sig selv opmærksom på at man skal
1: huske det her det, mindset. Det er lidt
2: den anden vej rundt, at det falder bare, det slår en. De, mm. de indsigter, man har brug for, de, 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 de dukker op hen ad vejen. sig altså selv, fordi vores sind fungerer,
0: verden fungerer, den energi, alt er lavet af, er intelligent. Så hvis man nu for eksempel har en tendens til at trøste spise, altså spise, når man er en smule ked af det, eller måske der er glad, så skal man måske lige sådan øh, igen genopdage de der tanker og være sådan, hey, hvorfor er det en, jeg gør sådan her, og så måske øh, prøve at få nogle andre følelser?
2: Altså det, jeg synes, at, at godt at i hvert fald er hjælpsomt, det er simpelthen at blive nysgerrig. Ligesom, at hvordan kan det være mine tanker? Mm. Og så har svarene det mere at dukke op. Ligesom jeg lå i sofaen, og øh, og, og, og den, en aften, og så altså, dukkede Emsen ude fra kurven ude køkkenet op i mit, tank, mit hoved. Og pludselig så, så, så jeg sådan, ej, hvor sjovt, det er en tanke. Mm. Jeg havde opført mig, som om det var tvang indtil da. Som om der kom sådan en hel hold rocker og tog min arm bag ryggen, og så tvang de mig bare ud og åbne den pose. Og lige pludselig kunne jeg sige, ej, hvor sjovt. Vil det sige, at hvis ikke jeg gør noget, så har jeg en ny tanke om lidt, og så hele den der slik følelse væk? Hmm. Og så prøvede jeg bare at blive liggende lidt, og så var det væk om lidt efter, og det var sådan et, <laughs>
1: Okay, det skal jeg prøve, fordi den der fleksjul, den, øh, den plager den tager mig virkelig tager ja. Men Louise, inden vi er helt færdige for i dag, så har vi lige et par spørgsmål mere. Fordi du stødte jo på de her principper efter flere år som psykolog faktisk, og så må du sådan revurdere din praksis. Tror du, at du kommer til at holde fast i de her principper, eller kunne man godt forestille sig, at du stødte på nogle andre teorier, som gjorde, at du
2: altså vil ændre din praksis igen? Jeg synes, det er spændende at se, når øh, man kigger rundt i det her miljø nu. Det er jo så øh, dem, som har kendt til det længere tid mig, og er mere folk fra USA og Kanada, hvor det stammer fra. Øh, og dem, som, de psykologer der og andre øh, sådan mennesker, der har kendt til det her i de her 45 år, eller hvor længe det er, de er stadig lige lykkelige for det her, og de synes stadig, at det er lige underligt og meningsfuldt at dele. Og de gider ikke engang at gå på pension, de er over 70 mange af dem. Og, øh, og, og så, så det peger i den retning, sådan som jeg også oplever det, at nu er jeg helt vildt fræk, og det her sådan noget siger man bare ikke, men det her er ikke en teori. Mm. Det her er en opdagelse af noget, der, noget, der er helt fundamentalt i sindet. Så ligesom, at man heller ikke siger, at tyngdekraften er solar stiger, fordi nu har man fundet en meget sejere kraft, og man synes, det var alligevel ikke nogen. Altså, ligesom, der er nogle ting, der bare er sådan her. Så jeg ved jo ikke, jeg har ligesom efterhånden set, at jeg ikke ved, hvad der sker ud over det her øjeblik. Jeg kan kun tænke, at jeg ved det, men jeg tænker ikke, at jeg skal andet. Nu, når du siger, at det er noget, der bare
1: er, altså, hvorfor, øh, hvorfor er det her ikke blevet en del af psykologistudiet, hvis det er så fundamentalt, det her, for måden, vi sådan kan kan hjælpe os selv på.
2: Det er så fundamentalt, at vi bliver blinde for det. Det er ligesom at spørge en fisk, hvordan man, fisken synes, vandet er. Og så vil den måske sige, hvis den også skulle snakke, hvad for noget vand.
0: Hvad mm. vand? Fordi og det er bare så meget en del er... af os og den. Ja,
2: du vader rundt i din, egen, i din egen virkelighed, lavet dine egne tanker. Du har altid gjort, der har ikke været andet. Og derfor så kan man ikke se det. Så det er så tæt på os. At vi, det, man kan ikke se skoven for bare træer. Heller ikke de der psykologiprofessorer med lange skæg, som alle har lyttet meget seriøst til, og jeg siger ikke at der ikke er noget hjælpsomt de siger. Jeg ja, det er ikke sådan, det er bare den her forståelse er så ny og så relativt uerkendt endnu, at jeg der var ikke nogen der fortalte mig om det på universitetet, for de vidste det ikke. Mm.
0: Ja, fordi jeg skulle også til at sige, at altså, der, der er jo mange teorier omkring psyken og sindet, og hvordan det fungerer og sådan noget. Men den her, den er så øh, fundamental frem for mange af de andre psykolo øh, psykologiteorier, eller hvordan? Ja, jeg vil jo sige, at psy eller psykologiske
2: teorier... Faktisk vil jeg lige sige, at William James, som var en af forfædrene til psykologien, han sagde, at hvis, hvis psykologien mangler grundprincipper, den dag det bliver fundet, så bliver det en helt anden videnskab. Så psykologien er i dag er menneskers tanker om, hvordan psykologien fungerer. Mm. Så vi bruger noget grundlæggende til at lave en teori, men vi forstår ikke, den, vi ser ikke, det, den, det grundlæggende princip, vi bruger til at skabe mere komplicerede teorier, bliver usynligt for os. Mm. Var, det, var det meget kompliceret? Tak.
1: Nej, men det handler jo igen om, om det her tankespind. Altså sådan, så nu er vi jo tilbage til det første lige pludselig, ikke? Ja. Eller det er, nu ved jeg faktisk ja. ikke, om bevidstheden var det
2: første, men i hvert fald til et af de tre principper. Ja. Det, jeg kan huske en, en psykologi, psykologi underviser inde på universitetet for mange år siden. Han sagde, at altså, Freud's ubevidste er, er mindre påvist end nærdedsoplevelser. Så ja. altså, det er jo
0: teorier. Og det blev det sidste ord fra dig, det Louise Holland. Tak, fordi du var med her i studiet og forklarer lidt omkring de her tre principper, og ikke mindst din bog, dit selvhelbredende sind. Du er altså psykolog og forfatter og tidligere skuespiller. Tak, fordi du var med her til morgen. Selv tak.
1: Og denne her dags sommergæst var altså tilrettelagt af Camilla Michelle Mikkelsen og Mathias Pedersen. Din værter, det var Cecilie Dumanski og Camilla Michelle Mikkelsen.